0: Wijts en Bonen. Van harte welkom. Ik begrijp helemaal dat u nog even moet bekomen van de eerste koersen in ons land. Maar geloof me, het is nog maar het begin van heel wat lekkers dat er nog aankomt. Komende zaterdag is er al de Straden Bianchi. Daar hebben we het uitgebreid over in deze Wijts en Bonen. Maar uiteraard, we gaan het ook hebben over uh, ja, de koersen van afgelopen weekend. Kurende, Brussel, Kurende, Omloop, het Nieuwsblad. En het zijn twee koersen die ons toch wel heel wat geleerd hebben. De gasten hier aan tafel, die moet ik eigenlijk niet meer uh, voorstellen. Maar ik doe het toch met heel veel plezier. Dag uh, Tom Bonen. Hallo. En dag Michel Buijt. Hallo. We gaan uh, ja, straks heel uitgebreid praten over het afgelopen weekend. We gaan ook vooruitblikken. Maar uh, vooral hier we terecht aan beginnen, uh, Michel, uh, eerst drie vragen. Zonder uit te wijden, dat uh, mag je straks doen. Um, hoe blij was je om weer publiek te zien bij de koers, Michel?
1: Uh, bijzonder blij. Ik moet zeggen dat ik nooit last gehad heb van uh, het afwezig zijn van het publiek bij het bekommentariëren. Maar ik was wel onder de indruk toen dat publiek er weer was. Ik heb het dan over de cyclocross-periode. Ja. En dan heb je dan toch die ervaring van... Het is toch wel een totaal andere beleving. Hè? Um, publiek is toch wel degelijk een factor die een mens ook blij maakt en die ervoor zorgt dat je ook veel meer van jezelf in dat becommentariëren gooit. Ja. Veel meer enthousiasme. Mm -hmm.
0: Publiek maakt de koers, de koers, hè?
2: Ja, absoluut. nee uh, Het verschil, denk ik, tussen de voorbije twee jaar, waar er toch vaak geen publiek of heel weinig publiek aanwezig was, dat is immens geweest. Hè. Dan zeker ook op dat parcours, de muur dat er terug in zit met de, met de gekende rijen die ernaast staan, dat was uh, een heel ander gegeven dan de voorbije koersen die dat we gezien hebben met, met weinig of geen publiek. Het is echt uh, een heel groot verschil, ook voor de renners trouwens.
0: Ja, sowieso. Wie was voor jou de verrassing van het weekend, Tom?
2: Verrassing kunnen we het niet echt noemen, maar ik was heel aangenaam verrast door Victor Kampenaarts. Uh, niet zozeer dat ik twijfelde aan het feit dat hem dat ging kunnen, maar gewoon de, de fighting spirit, de weerbaarheid die hij het toon heeft gespreid om, uh, om te blijven terugkomen. Uh, dat alleen al is het uh, is, denk ik een, een overwinning waard, want uh, dat was op het moment dat het echt hard ging in het peloton. Ja. Er kon vooraan eigenlijk niemand uh, wegrijden of uh, de koerslag was echt, echt volledig als waard de koers om om naar de finale te maken. En dan komt hij gewoon terug aansluiten. We nog eens van fiets, hij komt terug aansluiten rijdt redt hem mee weg. En dan uh, wordt er meteen nog vijfde. Dus, uh, heel aangenaam verrast en ik denk dat we er uh, nog veel goeds van gaan zien dit voorjaar.
1: Michel, jouw verrassing? Uh, Narvaez. Ja. Tot twee keer toe. Twee keer. Ja. Tot twee keer toe. Uh, hij was mee op de Berendries en dat waren geen sukkels die daar wegreden. Nee. Ja, het was eigenlijk een uh, ideaal tweetal, uh, twee keer. Twee mannen van Ineos. Twee mannen van Jumbo Visma. Ik zeg, wat potverdekken, die Eko eraan is mee. Gisteren was hij weer mee. Ja. En wat scheelt het dan uiteindelijk? Niet veel. Heb je stelde het meeste teleur? Um, op dag één, toch duidelijk, quickstep. Uh, quick step, hè? Daar hebben we het straks uitgebreid familie, over. Of moet ik nu ook nog ja. bij zeggen. Um, ja... Bijna nergens. Bijna nergens. Tom?
2: Ja, ze zijn uh, weggereden geweest. Hè. Op zaterdag uh, waren er weinig excuses in te roepen. Dus het is dus niet dat er ergens een, een valpartij is geweest waardoor ze een paar keer de aansluiting wat konden missen. Het was echt gewoon uh, ja, op, op uh, de harde realiteit gepakt. Hè. Op het moment dat het hard ging, waren ze, waren ze weg. Oké. Okay. Dus uh, ze kunnen dan misschien wel wat excuses inroepen van een iedereen die ziek geweest is, of noem maar op. Uh, maar iedereen heeft zo zijn verhaal, denk ik, nu in de aanloop van het seizoen. Dus... En een harde conclusie was uh, niet aanwezig op zaterdag. Niet
0: aanwezig op zaterdag. We hebben het er zo meteen uitgebreid over. Maar het levert al in elk geval deze antwoorden voldoende gesprekstof op. Laten we er echt aan beginnen. Voilà, ere wie ere toekomt. De winnaar heeft altijd gelijk. En de winnaar van de omloop is Wout van Aert. De winnaar van kurene brussel Kuurne Fabio Jacobsen. Eerst over de omloop en over Wout van Aert. Michel, mm -hmm. was hij al beter dan verwacht?
1: Ja, ja, ik heb toch alweer moeten terugdenken aan zijn uh, intrede in de cross, in Boom, toen iedereen op twee minuten zette. Ik heb heel voorzichtig gezegd van stel je eens voor dat hij op die manier binnenkomt, maar de tegenstand is natuurlijk een stuk groter. Er zijn zoveel meer componenten die meespelen en toch rijdt hij weg daar waar hij dat beslist heeft en is hij de enige... ...in het hele uh, compacte gezelschap die dat kan zeggen. Ik ben ermee weg, jongens. Tot straks. Bye-bye. zie u als ik op het podium sta. Hè.
0: En zo krijgt hij uh, zijn coach, Mark Lamberts, toch wel weer gelijk... Hè, ...zonder wedstrijdkilometers aan het voorjaar beginnen... ...van op de berg in Tenerife, de tijden, naar de start in Gent. is
1: dus daarom dat ik, uh, omdat ik na de wedstrijd... ...Mark Lamberts bij mijn uh, top 3 gezet heb... Vanwege het lef hebben om dat aan te durven. Maar ik stel vast dat ze daar met z'n vijf waren bij Jumbo Visma. Die ook zonder competitie aan de start verschillen mm -hmm. zijn. En dat er op het podium nog eentje stond die zonder competitie aan de start gekomen is, met name Colbrelli. Dus dat lijkt me toch wel een nieuwe tendens. Dat zal niet voor iedereen van toepassing zijn, want niet iedereen zal dat aankunnen, lichamelijk. Maar er zal toch in andere kampen wel over nagedacht worden.
2: Ja, dat kan Dan ik moeten wel wij
1: hebben. nu ook schakelen.
2: Ja. Wat denk jij daarvan, Tom? Um, ik denk dat het een, een tendens is die al even bezig is. Hè. Ja. Um, de competitie die vroeger ja, heilig was, en uh, niet alleen heilig was, waar je ook voor betaald wordt om, om koersen te gaan rijden, was er niet veel sprake van dat wij konden zeggen van, ik rijd één of twee rondjes niet mee en ik ga mijn eigen volledig focussen uh, op mijn training. Dat, ja, dat ging gewoon niet, dat was niet not done. Nu denk ik dat er veel meer gepikt wordt, veel meer gericht wordt, veel meer risico's gemeden wordt uh, in die voorbereidingswedstrijden. Want ja, de jaren dat je aan de start komt van, van een omloop met al één of twee valpartijen op je konto, die zijn ook meer aanwezig dan dat ze er niet zijn. Dus het is sowieso de betere manier. Hè? Het gaat veel meer de richting uit van atletiek en andere sporten, waarin dat je echt een voorbereidingsperiode hebt naar een wedstrijd toe, of naar een, per een periode van wedstrijden toe. En dat je zeker geen competitie gaat doen in die voorbereiding, want die verstoort eigenlijk enkel hetgeen wat je voor ogen hebt. En dat is goed zijn in die paar weken. Uh, is dat een goede tendens? Ja, ik denk het, zoals Michel ook zegt, voor sommigen wel. Uh, voor anderen niet, het werkt ook niet voor iedereen. Maar is Wout van Aert
0: nu nog maar... Zit hij nog maar aan
2: 90% van zijn kunnen? Goh, wie weet dat? Ik denk dat Mark en Wout dat misschien wel zullen weten. Maar je ziet wel heel duidelijk dat, uh, dat het een super, super lastige finale is geweest op de Bosberg. En er was eigenlijk niet echt mogelijkheid tot de wegrijden. Dus iedereen botste tegen die muur, ze reden een stukje weg en ze kwamen terug. Op hm. uh, het moment dat Wout wegrijdt, was dat net hetzelfde. En hij is de enige dat er eigenlijk uh, stilselmatig gewoon seconde bij seconde bij aanplaakt. Vlak en, voor de Bosberg. Ja, dus het was een, het was een duidelijk niveauverschil met de rest. Uh, ik denk dat Victor misschien had kunnen volgen dat stukje nog, zonder dat uur dat hem eigenlijk moeten volgen ja. Maar uh, dat zullen we nooit weten, maar het was de enige dat het verschil kan maken in de finale.
1: Bijkomend element was dat de wind daar, oostwaarts, uh, dat hij uh, redelijk tegenstond. Het was niet zo overdonderend veel wind, maar er was wel degelijk tegenwind. En om dat dan uh, klaar te spelen, ja, dan ben je echt duidelijk veel beter dan de rest. Mm -hmm. Ik heb ook onmiddellijk de vergelijking getrokken met uh, datgene wat ik daar in het verleden gezien heb, met Van nog twee keer, met Tom in 2005, um, met Smil in uh, 2000 uh, wegrijden. Schmiel die behield zijn voorsprong, maar de anderen die uh, gingen verder uitbreiden. Hè. En daar zie je dan toch wel het verschil tussen een hele grote
0: en een gewone grote. Mm -hmm. En Mathieu Heiboer, dat is de head of performance bij uh, Jumbo Visma, die heeft gezegd dat ze zelfs de trainingen waarvan Wout van Aert echt goed wordt nog hebben weggelaten op dit moment.
1: Ja, ik heb dat ook gelezen, ja. Um, dat moet huiveringwekkend uh, beangstigend zijn voor de tegenstand als ze dat gelezen hebben. zou dat uh, meepassen of uh, horen bij de strategie van Jumbo Visma meneer Heiboe? Dat kan om angst aan te jagen. Maar ik denk dat hij, uh, dat hij gewoon recht uit de waarheid spekt. Huh? Ik zie jou toch een beetje lachen, uh, Tom. <laughs> ja, okay.
2: ja gewoon... ik heb wel getraind, maar eigenlijk nog niet vergoed te zijn. Allee, ja. Ik, uh, ik weet het niet. Dus het is op zijn Nederlands wel zo. En, uh, er zal wel uh, een groeiende vormcurve zitten aan te komen. Dat geloof ik ten stelligste. Er is niemand die, die piekt in op het openingsweekend. Toch niet van dat niveau. Dus ik denk wel dat er inderdaad nog wel wat, wat marge op zit. Maar dan zo beginnen oh, we hebben nog niet echt getraind om goed te zijn. Ja.
1: Ja, wanneer doe je dat dan? Dat is ook, het koers ook, hè? He? Het is koers, hè? er moet ja. een een wanneer... dus gestrooid worden. Ja. Wanneer doe je dat dan? Hè? Dat zal dan in Parijs niet moeten. En daar geloof ik ook echt in. Je hebt dat ook absoluut nodig om die etage hoger ja. te bereiken. Um, dan, ja, dan kun je misschien nog een klein beetje bijzetten um, in de periode tussen Parijs en milan saint Rim, Maar daar moet je dan toch ook weer voorzichtig mee zijn. Mm
0: -hmm. okay. Maar het is wel... er is wel een nieuwe wereld opengegaan voor Voorbeeld van aard. Koersen... Met dat team, dat was wel opvallend. Hè? De ja. jongens die zijn binnengehaald, hebben toch Man. al uh, mooi werk uh, geleverd. Hè?
1: Het is een ja. totaal andere instelling als je moet klaar of klaar zitten op uh, 55, 60 kilometer van de streep. En nu kun je je rustig in de bermuda driehoek of uh, elders, of noem het zoals je wilt gaan ophouden. Om dan uh, pas 30 kilometer uh, verderop op je Kivive uh, gaan leven. En zeggen van ja, nu kan het aan mij zijn ieder moment. Dat is totaal wat anders, hè.
0: Hmm. Hoe moet
1: het van Aert zich gevoeld hebben tijdens de koers? Kan je dat inschatten? Okay, ik denk uh, dat er
2: een hele goede schoen in zit van, uh, vanaf dag 1 al. Hè. Dus gezien Thies Benoot ook. Thies Benoot uh, nestelt zich veel beter in die rol. Met zo'n hele sterke kopman, een zwaar ja. geschut langs hem. Uh, die tillen elkaar dan ook weer naar een ander niveau. Van Ooydonk was ook heel goed. Eigenlijk die volledige ploeg stond er. En, uh, ik denk dat er, dat er bij Quickstep ook al wel eens gaan gekeken worden. Van dat is de eerste keer, Quickstep al van dat is de eerste keer dat ze misschien een, een waardige concurrent gaan hebben, ploeggewijs dan, uh, richting de klassiekers toe. Maar langs de andere kant, uh, ook dat tilt die mannen weer op naar een hoger niveau. Dus ik, uh, ik verwacht dat we daar een heel mooi voorjaar mee gaan krijgen. Ik hoop dat die twee ploegen al twee op niveau
1: gaan zijn tegen Londen van
2: Vlaanderen, Parijs,
1: Roubaix.
0: Mm -hmm. En waar kan het toch nog beter, Michel? Want ja, perfectie bestaat niet, hè?
1: Het uh, zal vooral beter moeten bij, uh, uh, bij Quickstep. Dat is uh, duidelijk. Um, je, ziet toch, je voelt toch ook al meteen dat uh, de afwezigheid van Tim de Klerk, dat, dat een gemis kan worden. En ik hoop dat Tim toch nog kan terugkomen richting de Ronde van Vlaanderen. Um, en je voelt dan ook dat uh, Quickstep, um, die uh, gezonde, uh, agressieve of controlerende instelling, dat, dat daar nu niet in zat. Dat ze dus toch wel uh, terug moeten gaan veroveren om vanuit een vast vorm, uh, van vaste format te gaan te koersen die hebben ze nu op geen enkel moment gehaald. Op een, geen enkel moment die spreidstand gehad van vier, vijf mannen in de vuurlijn van, van waaruit ze jongens konden vooruitsturen. Of op het wiel doen springen. Dat heb ik nergens gezien in de omloop.
2: Nee, klopt. Ja, dat komt ook alleen maar als er overschot is. Hè. Ja. En die was er niet. Die was er
1: zeker niet. En bij, daartegenover, bij Jumbo, uh, die jongens waren niet alleen alle zeven goed, die hebben ook alle zeven acties ondernomen. Zelfs Affini, die ik denk dat hij de eerste 100 kilometer voor zijn rekening genomen heeft. En al de anderen zijn uh, in beeld geweest omdat om ze een taak hadden. Um, voelden ze dat aan of was dat vooral allemaal netjes uitgeschreven? Dat maakt uiteindelijk niet veel uit. Ik heb die overal wel nuttige dingen zien doen.
0: Ja, ja. Is het nu het begin van één langgerekte woud van Aertschaal tot in Roubaix?
1: Uh, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hè? Um, Datgene wat nu gaat teweeggebracht worden in Parijs-Nice en in terrein Adriatico gaat nog een aantal andere elementen naar voren doen schuiven. En die komen er dan vanaf de E3 Haalbeke. En gent tweevoudig komen die er nog bij. En dan mag je daar een nou gaan van. En dan kom je in de Ronde van Vlaanderen. Dat is nog een niveau hoger. Hè?
0: Dat is nog een niveau hoger. je sluit je daar ja, bij aan. Ik sluit
1: me daarbij aan, omdat de koers is iets uh, heel onvoorspelbaars uh, Er is niemand,
2: denk ik, dat durft beweren. Dat Wout van Aert dit niveau niet een nog beter niveau kan aanhouden tot met Parijs-Roubaix. Maar uh, zoals Michel ook al zegt, hè, er, kan, uh, er kan heel veel gebeuren, er komen nog andere renners bij, er zijn gasten bij die dat natuurlijk veel later pikken, die dat openingsweekend niet gereden hebben, zelfs niet. Dus... Uh dat we er nog voorzichtig mee zijn, maar ja, dat Wout over de mogelijkheid beschikt om, uh, om een indrukwekkend rijtje neer te zetten, dat denk ik dat niemand durft betwisten. Mm
0: -hmm. We hebben al een paar keer Patrick Lefevre vernoemd en Quickstep vernoemd, maar uh, ja, Lefevre was in elk geval na de omloop not amused, hè? de renners hebben ook een preek gekregen van Lefevre. D dit hebben ze mij verteld voor de start in Kuurne, gisterochtend. Wat is er gisteren op de debriefing gezegd in de bus tussen de renners? Ehm...
1: Uh, een beetje samenloop van omstandigheden, heel hectische wedstrijd, weinig keypoints en, uh, en heel moeilijk om, uh, om als ploeg uh, samen te blijven. Uh, nu, er is wel een ploeg geweest die daar wel in geslaagd is, dus daar moeten we zeker wel naar kijken. En uh, voor de rest ja, dat het gewoon oh, in,
3: in de breedte niet, niet goed genoeg was.
0: Vandaag gaan alle pijlen op jou gericht binnen de ploeg?
3: Als de sprint wordt wel, maar daarvoor is het zaak aan de andere jongens om recht te zetten wat gisteren scheef gegaan is. Ja, het was behoorlijk scheef he, gisteren. Ja. Nou ja, op de momenten dat er eigenlijk één mannetje mee moet zijn, zit er niemand mee en dat kan gebeuren, maar dat mag eigenlijk niet gebeuren, zeker niet bij onze ploeg. Dat heeft achteraf wel zo zijn redenen. Maar uh, ja, dat zijn altijd excuses achteraf. Uh, dus daarom zijn we gisteravond even toegesproken door uh, Patrick en uh, dat hoort erbij. Uh, dit is topsport en uh, we eisen het beste van onszelf en gisteren was zeker niet het beste.
0: Ja, ja Patrick was ook een beetje onthouden, Zoals allemaal. Uh, we hebben geen goed koers gereden, een uh, atypisch uh, quickstep alleszins. Uh, altijd achter de feit moet koersen en uh, ja, uh, Patrick heeft niet veel woorden nodig om ons wakker te maken. En, uh, je ja, heeft gewoon gezegd uh, dat, dat hij niet content was, dat hij ons niet
2: gezien heeft in de koers. En, uh, en ja, het was terecht ook.
0: nou voilà, heb jij vaak ook zo'n uh, preek gehad van uh, Patrick Lefevere, Tom?
2: Uh, moet ik eerlijk zeggen, dat valt heel goed mee. Uh, Patrick is niet degene die na een tegenvallende koers uh, makkelijk op de bus komt of s'avonds iedereen nog bij elkaar roept. Uh, ik moet al echt heel ver nadenken om me te herinneren wanneer dat is zou gebeurd, sowieso ooit wat is. Maar het is soms bizar, hè, want ik hoorde net ook zeggen van... Uh, Um, een manneke niet mee, een mannetje niet mee. S soms kijk je naar tv en zie je zo'n koers en denk je van, oké, okay, dat zijn allemaal maar acties gedaan, een paar koersjes en ook snappings. Maar één man niet mee hebben in één ontsnapping, dat kan dus het verhaal van de, van de wedstrijd voor zo'n volledige ploeg om zeep helpen. Hè. Mm -hmm. En um, dat is zo'n ja, sneeuwbal-effect, Het effect, een -effect dat, er, dat er dan iedere keer terug moet ingehaald worden dan zitten we niet mee bij die volgende. En ik kan het wel met mijn eigen voorstellen dat je misschien wel goed genoeg bent, maar daardoor die omstandigheden nooit samen zitten, en nooit mee zijn. Uh, soms gebeuren van die koersen die dat je liever niet onthoudt.
1: Nee. Je moet er absoluut iemand bij hebben bij die eerste belangrijke vlucht of interessante beweging. En dan wordt dat ook gezien achteraan in de volgauto. En heb je daar toch wel pertinente figuren. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan Wilfried Peters, die zegt van potverdekken jongens, dat mag niet gebeuren. Hè. En ja, ja, dan, dan stijgt de nervositeit. Hè. Ja, maar ze stonden... En dan ga je misschien foute dingen doen. Hè. Ja, maar
0: ze stonden wel allemaal op scherp gisterochtend. En kijk, het heeft wel zijn effect gehad. Hè. Gisteren hebben ze gewonnen. Fabio Jacobsen, oké, okay, het geluk moet er natuurlijk ook nog wel zijn, hè, Tom, ja, het is... maar het blijft toch wel een strafverhaal. Laten we even inzoomen op uh, Fabio Jacobsen. Die jongen, nog in twee jaar geleden, was hij bijna dood en hij wint.
1: Het is in de eerste plaats een Jacobsen-verhaal. Ja. Het is wat mij betreft voor 60, 65 procent, daar zijn we weer met de procenten, uh, maar dat mag nu wel zo gesteld worden, denk ik, een Jacobsen-verhaal. Hij moet de sprint toch van uh, ver aanzetten om uh, er toch nog zeker van te zijn dat hij over Laporte geraakt, hè. Ja. het gaat uiteindelijk nog vrij makkelijk, maar je moet wel uit je pijp komen, vroeger dan je dat verwacht. Mm -hmm. Ook al gaat er op de Brugse Steenweg iets of wat bergaf.
2: Ja, en je zit ook in die, in die in de, de slipstream, van die. Het was eigenlijk wel, ik denk, dat iedereen echt een, een, een veel zwaardere sprint moeten rijden heeft dan dat hem wat anders moet rijden. Ik denk dat hem, als hem die twee mannen niet vorm had gehad, dat misschien nog moeilijker had geweest. Stel ik in die in die dubbele aanvraaging, ja. zo, dus ja. veel nadelen heeft hem er niet. Van gaat dat hij vroeg moest aangaan, maar, uh, ja, Fabio, heeft. Uh, het, is een, het is een enorm verhaal ook, hè, om hier terug te kunnen winnen op dit niveau. Um, en volgens dus mij dat er nog veel meer moois zit aan te komen, is, uh, is echt eerder uitzonderlijk dan, uh, dan dat er nog vaak gebeurt, als nou zo'n zware valpartij is, ja, ja. Zeker en hij, als sprinter zijn, hè. dat is en echt, hij, echt moeilijk.
0: Hij droomt ook van nog veel meer. Hè. Hij, hij had natuurlijk ook al eens uh, kuren gewonnen in het mm. verleden, maar gisteren uh, hoorde ik hem uh, ja, aan uh, een aantal krantenjournalisten zeggen, ja, Milan Sanremo... Ja. Daar, daar droom ik toch wel van. Uh,
1: terecht, hè. degene met wie hij nu zou uitgespeeld kunnen worden voor een plaats in de Tour als afwerker in de Spins, is Cavendish. Die won Milan san Remo in 2009. Ja. <laughs> We zijn nu 2022. Hè? Spreekt voor zich dat hij dat ook wil. Het spreekt voor zich dat hij nu al bezig is met het afdwingen van zijn plaats in de Tourselectie. Mm -hmm. Die plaatsjes die zijn duur. Maar ik zou daar in elk geval gezien zijn kunde en zijn overmacht in de sprints. Hij wint zijn vijfde gisteren. Daar zou ik geen seconde aan twijfelen richting Tour.
0: Mm -hmm. Wat moeten we nog van uh, Kuurne-Brussel-Kuurne onthouden, uh, Michel? De winnaar weten we,
1: Fabio Jacobsen. Eh, wel, er is daar dat ene momentje waarvan ik denk: als dat anders verlopen was, dan had het misschien wel gekund dat bijvoorbeeld Laporte kurene brussel had gewonnen. Welk moment? Um, het moment waarop uh, Thies Benoot uh, in overleg gaat met zijn uh, ploegleider en zegt van, nou, moeten we hier nu nog blijven doorrammen of uh, ga ik me laten inlopen? En kiest dan voor het uh, tweede. Ik vraag me af, als hij daar wel blijft, dan moet hij gezien zijn kunnen wel meegaan met Narvaez en met uh, Laporte en met uh, derde man, Taco van der Hoorn. En dan kan dat misschien voldoende zijn om het verschil wel nog breed genoeg te houden om Laporte te laten winnen. Mm -hmm. Ik suggereer maar.
0: Interessant.
2: Dat had is, het kunnen. Het had gekeur, had je maar... kunnen. Maar het kan ook zijn dat als uh, Thys dan ook bij zit en ze zitten eigenlijk echt in de numerieke overheid, dat ze dan veel sneller terugkomen omdat de samenwerking stokt. Dus dat weten nooit op voorhand. Hm. Van der Hoorn rijdt altijd. Ja.
1: Ja, maar alleen, je ziet het daar zo graag. Hè? Ja.
2: Ik, had, uh, ik, had, ik vond het wel leuk om Kuren is eigenlijk uh, ieder jaar opnieuw, je mocht daar andere spelers aan de start zetten, de generaties over generaties, dat is iedere keer opnieuw bijna hetzelfde. Ja. Het is altijd net, wel, net niet. Ja. Blijft wel spannend, hè? blijft, altijd spannend. Ja. blijft ja. altijd spannend. En uh, met de Solo's blijft het spannend. Tot de laatste ja. kilometer durfde nog niemand zeggen nee, nee. van nee. wie gaat er hier <laughs> winnen. Maar uiteindelijk is het Fabio
0: Jacobsen van Kwiksep Alpha Vinyl. En gisteravond heb ik een wagen met Patrick Lefevre afgesproken. En ik wou weten wat Lefevre heeft geleerd van het openingsweekend. En vooral wat hij denkt van het sterke blok rond Wout van Aert.
4: Ik zou zeggen kom ik het erachter uit Bas Ankeluik. We hebben al onze naam de koers gewonnen vandaag. We hebben de t in het voorseizoen. een van de twee openingsklassiekers. En uiteindelijk, het is wel zijn een scorejaar, hè? maak de balans op naar Luik, naar de Tour en naar Lombardije, En dan kun je pas spreken van een sla of een slaafvoorjaar. voorjaar Maar niet, uh, niet naar QNB en zijn van, ja, oké, okay, gisteren was niks en vandaag winnen we. Ik ga de Rennes niet, niet, niet aanpakken daarvoor. Hè.
0: Maar zal het toch anders koersen zijn voor jouw ploeg, voor Quicksep, alvast Vinyl als Wout van Aert op het wedstrijdblad staat?
4: Maar het is duidelijk dat hij de beste was Hester en was heel het voorseizoen hou we er overal moeten mee rekenen We zijn is gewoon supersterk geworden. En, maar anderzijds uh, helpt het ons ook wel, want wij zijn dan niet meer alleen. De ploeg die, zoals voorgaande jaren, altijd van uh, kilometer nul uh, alleen de koplopers moeten onderschot houden en controleren. Dus met Jumbo erbij, ik heb eigenlijk, uh, zoals ze mooi zijn in het Frans, de compagnon de route. Maar jullie
0: identiteit van deze ploeg, van jouw ploeg, is toch offensief, agressief koersen. En zeker niet in het defensief gaan. Hè? Dat, dat mag toch niet gebeuren? hè?
4: Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren. Hester, was ik zei nog een keer, Gisteren hadden we een beetje achter de feiten achter de koers. waren niet goed. Maar vandaag ja, wisten we dat we moesten voor je Fabio gaan. Er waren natuurlijk twijfels in, uh, bij, de, bij de publieke opinie. Dat we zijn van, is de koers niet te lastig voor de spuiters. Maar het is duidelijk gebleken dat uh, dat niet zo was. Hè?
0: Het voorjaar, wat verwacht je er nu nog van? Want ik denk jouw ploeg op dit moment: 80, 85 procent.
4: Ik weet het niet, ik, ik, ik kreeg het zo niet. Als ik zie dat we, dat we al elf koersen winnen, waaronder één in het openingsweekend, dan ga ik zeker niet aan de klaarmuur staan. Maar dan natuurlijk de grote slagen komen nu. Hè. Ik bedoel, uh, Denzame Samein, dan Parijs Nice, Rainbow, en dan, ja Het stopt niet. En dan, ik kan natuurlijk maar een uh, gelukkige persoon zijn als er uh, na Luik, een hier van de monumenten op onze heerlijst staat. Hè.
0: Voilà, de, lat ligt hoog. de lat ligt altijd hoog bij Patrick Lefevre, maar kunnen de Wolfpack, want dat vind ik wel interessant, kunnen de Wolfpack en Jumbo-Visma inderdaad elkaars compagnon de roet worden dit voorjaar, Michel?
1: Ik heb dat een goede maand geleden al geschreven en dat lijkt me een natuurlijke evolutie en ze zijn niet alleen, in rijdt ook altijd graag. En neemt ook graag initiatief. Uh, ik verwacht dat ook van Trek, maar die zijn nog niet op Snee. Dat is uh, in dit openingsbekend uh, gebleken. Maar dat komt nog wel. Dus er zijn wel meer initiatie, initiatiefnemende ploegen. Maar het is natuurlijk wel zo, als je een Tim de Klerk in je rang hebt, dan kun je als eerste openen. En zeggen van, kijk, ze hebben vier minuten, we gaan Tim vooraan zetten, dan volgt de rest wel.
4: Ja. Mm -hmm.
0: Het is toch een gemis, hè? Ja, dus
1: natuurlijk is dat een gemis. Zoals je dan ook uh, voelt dat uh, in de omloop uh, Asgren nog niet in optima forma is, ook dat is een gemis. Ja. Ja, dat is het mooie er ook aan. Hè. Je hebt eigenlijk acht individuen en
2: uh, dat is een heel goed geoliede machine. Je haalt er één tandwiel uit en je denkt van, ah, ik heb nog zeven goede uh, mannen aan boord en we verplaatsen er eentje. En toch werkt dat dan niet altijd, direct. Dus die zijn echt heel goed op elkaar ingestemd, uh, ingesteld en... Uh, op die een of andere manier kun je niet zomaar figuren vervangen en, uh, en verwachten dat je dan hetzelfde resultaat gaat bekomen. Dus ja, ik hoop ook voor Tim dat hij heel snel terug kan aansluiten bij de, bij de ploeg en uh, dat hij op de plaats kan rijden waar hij hoort.
1: En mm -hmm. wordt het uitgangspunt ook anders. Hè? Je weet dat natuurlijk als geen ander als ploegleider. En dan wordt op de spreking wel eens gezegd van ja, we gaan het toch wel iets voorzichtiger aanpakken en niet zo'n prominente boel in handen pakken. In elke koers kan er uiteindelijk
0: maar één iemand winnen. We hebben het al gehad over Jacobsen, over Wout van Aert. Um, maar we gaan ook even inzoomen op enkele andere renders die zich dit weekend wel getoond hebben. Maar eerst nog, nog iets anders over de aankomstplaats van de omloop. Uh, want jij bent de burgemeester tegengekomen, Michel. De burgemeester van Ninove. Die had wel iets opmerkelijks te vertellen. Ja, we
1: hadden een uitgelezen stik. We zaten in een soort van loft. En daar kwam de burgemeester, mevrouw Tanja de Jonge, op bezoek. En um, een van de jongere collega's vroeg van... Hoe zit dat nu met uh, dat contract? Wordt dat uh, verlengd in uh, Nienoven? Mm, vrees ervoor, was het antwoord. Dus...
0: Volgend jaar wellicht geen aankomstplaats in Nienhoven van ja, ten, de omloop.
1: Tenzij, tenzij er nog uh, deftig onderhandeld kan worden. Maar dat gaat over geld. Laten ja. we niet om de pot draaien, dat gaat over geld. en Je moet ze maar blijven neerleggen. Hè. Mm -hmm. En als de concurrentie meer wil geven, wat wellicht zo het geval is. Want uh, bijvoorbeeld Gerasberg is bijzonder tuk op een uh, plek als aankomstplaats van een, uh, in dit geval toch wel een klassieke wedstrijd. Dus zullen ze dat in uh, gretigheid aanpakken aankomstplaats
0: in Gerardsbergen op de Vesten. Tom, wat zeg je daarvan?
1: Ja, ik vind het heel mooi. Gerardsbergen heeft een
2: enorme plaats in de wielergeschiedenis. Um, aankomst op de Vesten is altijd leuk. We moeten gewoon opletten dat we geen kopie gaan maken van uh, de rit van de Ineco tour de finale rit van de Ineco tour Maar um, de mogelijkheden zijn eigenlijk aanwezig. Hè. Je kunt alle kanten uit. Je kunt de muur ook iets vroeger in de finale leggen, dat je hem, dat je hem niet op 15 kilometers van de aankomst moet doen en dan toch de Vesten behouden. Dus, allez, Parcours tekenen, dat is... Uh, er zijn genoeg mogelijkheden om er een mooi parcours van te maken. Ik heb
0: wel het gevoel dat het wel een mooiere aankomstplaats dan zou zijn, Geraardsbergen.
1: Als die goed ingekleed is, uh, in elk geval. Uh, ook dat heb ik al eens ooit eens, uh, gedaan. Een top 10 gemaakt van de aankomstplaatsen, uh, wat de uitstraling betreft. En daar stond uh, die aankomst op de Vesten op één.
4: Oké,
0: okay.
1: we zullen wel zien of het effectief ook zo
0: zal zijn. Maar wel interessant, als de burgemeester dat zegt, dan is daar meestal toch wel iets uh, van aan. Goed. Een aantal namen overlopen van renners die zich in de kijker hebben gereden. Greg
2: van Havermaat, laten we het daar eens even over hebben. Hij staat op het podium. Ja, mooi gedaan. Het um, zag er niet minder goed uit ja. na de Bosberg, maar um, ja, je dan op een enorme ervaring. En uiteindelijk is het uh, enige moment dat je goed moet zijn, is aan de aankomst om voor een resultaat neer te zetten. En dat uh, doe het toch weer maar. Hè?
0: Ja. En Oliver Nasen net naast het podium. Mm,
1: Oliver Nasen één keer mee in koers geweest, nadrukkelijk, dat was op de muur, waar ik hem uh, als zeer goed beoordeelde. En ik dacht: van daar kan hij misschien wel een voortzetting aan breien. En het vervolg uh, naar de Brusselse straat toe en dan richting Boosberg, als ze daar kunnen wegrijden, dan zit hij uh, op een uh, gebeitelde plek. Maar uiteindelijk toch niet als ploeg helemaal in koers geweest, maar wel heel goed in de uitslag.
0: Ja, drie en vier. Wie um, tweede was in de omloop? Sonny Colbrelli. Je bent geen fan hè, van Colbrelli oh, jawel, Michel. Oh
1: jawel, jawel, dat is een misverstand. Je noemt hem een sleper. Dat is een misverstand. Um, ik heb uh, de <laughs> mooiste herinneringen aan Colbrelli. Ik heb een keer of twintig van naast alle koersen de podiumpresentatie gedaan. En het is een zalige vent. Ja. Maar het valt me tegen van een Europese kampioen, um, van een winnaar van Parijs-Roubaix, dat hij dat op het wiel rijdt en daar dan stopt.
0: Ja. Maar goed, hij heeft intussen wel een mooi palmares al bij hem gereden. Hè? Wellicht, op die manier.
2: Wellicht heeft hij ook ja. zelfkennis. Het is ook niet enkel op die manier. Hè. Het, is, het is roeien met de riemen die je hebt. Hè. Als je Parijs-Roubaix kunt winnen met drie minuten voorsprong, dan zullen je dat waarschijnlijk wel doen. Maar als je dat niet kunt, maar je kunt wel winnen door een beetje te slepen, wat dat met Parijs-Roubaix eigenlijk niet echt gedaan heeft, dan denk ik toch dat je kunt spreken van een uh, zelfkennis en iemand die, een, die weet hoe dat een koers moet winnen.
1: Ja, dat is waar. Mm -hmm. ja. Maar toch... Je weet, uh, be veel beter dan ik, dat als je een hoog verwachtingspatroon hebt, dat daar dan nog wel wat meer van verwacht wordt. Ja, en, en dat denk, je dan ook de koers meemaakt. Ik denk dat vooral op het einde van zijn carrière zijn
2: palmares <laughs> <laughs> het belangrijkste is voor hem en niet hoeveel ja. kilometers hij op kop heeft gereden. Ja. Dat, uh, maar het waren ook mannen waar ik vroeger niet graag mee voorop zat. Want ja, je wilt toch dat iedereen ongeveer hetzelfde duit
1: in het zakje doet. Maar euh, ja, dat wordt gewoon bij een koers. Mm -hmm. Het zal een koning zijn in het doseren. En je hebt een probleem natuurlijk. De allersnelste zijn daar in dat soort koersen dan al weg. Um, dan heb je een probleem als zij aan je wiel zitten.
0: Mm -hmm. We hebben hem al een paar keer vernoemd, denk ik, in het begin. Um, Victor Kampenaerts. Maar ik wil toch nog even de aandacht op hem uh, vestigen. Want uh, die was toch heel sterk. Hè? Vallen en opstaan en blijven gaan. En toch nog vijfde worden in de omloop. Het was ongelooflijk eigenlijk.
2: Ja, ja Victor is... Uh Volledig, euh, allez, nee, ik ging zeggen, hij was volledig, is volledig bezig met zijn reconversie, maar die is eigenlijk al gebeurd. Dus. Ja. Ik denk dat hij enorm gemotiveerd ook is om, uh, om dit echt te doen slagen en uh, dat hij zich enorm amuseert. ook. Uh, als je gaat bekijken de twee verschillende stijlen die het hem beoefend heeft, van tijdrijden tot nu render. Als je gaat vragen welke dat het leukste is, dan denk ik dat hij volmondig gaat zeggen, ik blijf bij die klassiekers. Ja. Uh, hij amuseert zijn eigen, dat zijn leuke koersen. En, uh, ja, hij zit op een niveau waar hij volgens mij echt wel iets mee kan gaan doen, ook de volgende weken. Mm -hmm. Het is een volwaardige compagnon voor een Wout van Aard, voor iemand waar hij mee voorop te rijden. Hij schuwt de aanval niet, is eigenlijk bijna altijd mee. En dat is toch iets dat uitzonderlijk is.
1: Ik heb hem in de eerste podcast nog de ideale rommelaar genoemd, die op die manier door blijven aan te vallen de weg kan effenen voor een ander. Voor een vermeers bijvoorbeeld. Ik ga dat nu toch herzien. Ja? Ik denk dat hij um, verder mag zien en dat hij op podia podium mag mikken. Ik gebruik met opzet het woord overwinning niet. Oké. Okay. Mijn vrees is dat hij altijd wel iemand aan zijn zijde zal hebben die rapper is. Mm -hmm.
0: En wat vond je van Tom Pitcock?
1: Zoals ik dat verwacht had. Uh, ook uh, meer rommelen, ook meer vooraan zitten, maar aan het eind toch wel wat te schieten.
0: Maar hij ligt wel voor op schema, dat zegt hij zelf.
1: Ja, daar moet nog wel wat uh, lengtewerk bij. Hè? Komt wel in de finale toch wel duidelijk te kort. Komt te kort, ja. Dus hoe, hoe vang je dat nu nog op? Hoe speel je dat nu nog klaar?
2: Geen idee. Hoe, Tom?
1: Uh, deze periode van het jaar,
2: competitie. Misschien oldschool, maar competitie. Wedstrijden maken je beter. Er is niet veel uh, ruimte meer om, te, om trainingen gaan in te lassen. Hè? Nee. Hmm. Je zit, uh, je zit meer dan na, na de wedstrijden, alhoewel ik weet niet wat ze dat tegenwoordig nog doen. <laughs> en Dan heb je altijd terug competitie, dus je moet die competitie ten volle gebruiken en uh, in wedstrijd gaan doen wat dat voor jezelf nodig is. Mm -hmm. en Niet proberen om iedere dag uh, het maximaal ho hoogste resultaat te halen, maar
1: gewoon die wedstrijden
2: te gebruiken om beter te worden.
1: Mm -hmm. Je in zijn klasse zal hij wel eens meedoen voor winst, mm -hmm. maar niet voortdurend. Oké. Okay. Kiezen Golven, Daarvoor is ups and de basis downs. Wat, wat te verakeld.
0: Oké. Okay. Ook in de picture, dit weekend, maar helaas niet omdat ze goed hebben gereden. Tim Wellens, ziek, jammer. Ja, Sep van Marke ook ziek. Thijs Sonneveld, een Nederlandse wieleranalist, die tweette iets wat schertsend. Sep van Marke heeft pech. Het voorjaar is nu echt begonnen. Ja, het lijkt wel een beetje naar de waarheid te neigen. Toch zonde voor, uh, voor Sepp.
1: Het komt altijd terug. Het is een weerkerend verhaal, de jongste vijf, zes jaar. En toch hoop ik nu um, dat hij zich daarboven zet en dat hij uh, Grinta toont. Hij mag zich niet terugtrekken in zijn moestuin. Nee. Hij moet uh, gaan voor de wedstrijden waar hij echt weet van daar kan ik nog altijd mijn rol spelen en uitblinken.
0: Mm -hmm. Maar als de lente daar is, is het wel gezellig in de moestuin, hè, Michel?
1: Wel, um, hij mag dat eens aan een ander overlaten. <lacht>
0: Goed, het was onvermijdelijk dit weekend, helaas. Maar ook de oorlog in Oekraïne was een thema in de koers. Gisteren had Fabio Jacobsen het na zijn overwinning over de waanzin in Oost-Europa. En zaterdag, intussen een, een bekend beeld, toonde Van Aert het vredesteken, het teken met de vingers toen hij over de streep kwam. En ja, hij ziet toch echt wel de relativiteit van de koersen. Koersen in tijden van oorlog is bijzaak.
2: Ja, ik denk dat het toch meer dan ooit... Uh de belangrijkste bijzaak in de wereld is, sport. Uh, zeker uh, met een nadruk op
3: bijzaak. Ik bedoel, uh, wat er nu gebeurt in Oekraïne, dat is echt iets wat ik niet vermogelijk had gehouden, gehouden dat dat nog kon. Uh, zo dicht bij Doe Het doet er niet toe waar,
0: maar
2: uh, ik hoop dat die waanzin snel mag stoppen en dat gezond verstand uh, gaat zegenvieren. Dus, uh, voor wat het waard is, uh, voor wat ik die mensen daarmee kan doen, wil ik dat toch onder aandacht brengen om uh, de mensen die betrokken zijn te steunen. En, uh, ik hoop, ik hoop voor hen dat dit snel eindigt.
0: Voilà, een, een renner, een topsporter, die zit in een tunnel. Een soort van vacuüm Tom, jij weet dat heel goed. Maar ja, Van Aert toont toch, hij heeft een statement uh, geplaatst. Toont dat hij een man is met een geweten die ook in de wereld staat. Kan je dat niet zeggen? Hoe moeilijk is dat als je in de wedstrijden zit in die tunnel om toch... ...te weten wat er buiten ja, gebeurt. Ja, dit
2: is, dit, is, dit is geen, uh, geen klein akkefietje. Dit is iets dat iedereen aangaat op dit moment. Hè. We zitten helemaal niet zo ver van, uh, van Oekraïne, van Rusland. Uh, dat is de, de oorlog, denk ik, die ons het meeste bang maakt. Um, well, in mijn leven toch. Uh, alle oorlogen die, die er zijn geweest in mijn leven... ...waren altijd heel ver van mijn bedshow. Mm -hmm. We zijn enorm veilig opgegroeid. Wij kennen het fenomeen niet meer... En nu in één keer in onze moderne en veilige tijd, waar dat iedereen uh, bepamperd rondloopt en iedereen uh, de kleinste opmerking persoonlijk pakt, wordt er nu in één keer gewoon zo een, een waarschijnlijk een van de machtigste legers ter wereld, een klein landje binnengevallen. Uh, ik heb zelf er ook schrik van. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Ik heb er echt bang van, ja. Echt? Ja, ja. ja. is zit niet al van wakker ligt, maar het is toch heel dichtbij, dus uh, de waanzin dat dat nog kan in deze tijd, is uh, ja, ontgaan mij een beetje waarom dat dat allemaal moet.
1: Mm -hmm.
0: Maar het
2: zegt toch wel iets over Wout van aard
0: die de overwinning aangrijpt, om toch ook iets te zeggen van, kijk, ik ben daar ook mee bezig.
1: Zoals Sagan hem dat voor gedaan heeft, hè, om Sagans redenen, dat toont hij dat hij middenin dat maatschappelijk bestel datgene waarneemt, wat je niet wil waarnemen en dat angst ons bekruipt. Ik ging gisteren uit eten en die waard die zei van... Ik word er gek van. En dat heeft niks te maken met mijn commerciële belangen. Dat heeft vooral te maken met mezelf als mens. Ik word daardoor bekropen en ik ben daar echt niet gerust in. Mm -hmm. En ik ben dat ook niet. Als de heer Poetin zegt van ik zet mijn kernkoppen op scherp, dan moet je er rekening mee houden dat dat niet louter uit intimidatie is, maar dat hij daar ook mee bezig is. Mm -hmm. En iemand die de waanzin van de oorlog van heel nabij
0: meemaakt, is toch ook André Chmil. winnaar van onder meer Ronde van Vlaanderen, Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, E3, kuurne Brussel, -Kürne ook. Hij woont in Moldavië, dicht bij de grens met de Oekraïne. Hij heeft zijn zwangere vrouw, ook zijn zoon van één jaar, al naar Roemenië gebracht. Maar zelf blijft hij in Moldavië in zijn fietsenfabriek. En desnoods zal hij de wapens opnemen, mocht het nodig zijn. Dat heeft hij gezegd aan, de, aan Johan Museeuw aan, aan de telefoon. Dat is toch echt uh, ja, een absurde situatie, toch, als je daaraan denkt.
1: Ja, hoe snel dat kan veranderen. Uh, bij de laatste echt uh, groot opgezette uittrekking van de fiets was hij eregast. En uh, kwam hij uh, met mij spreken. En op uh, een bepaald moment zegt hij: van, Kijk, ik heb nu een uh, jongere vriendin. Ik ga er ook mee trouwen. En ze wil een kind. Moet ik daar nog aan beginnen? Zeg, zie je haar echt heel graag? Ja, uiteraard. daar moet je niet twijfelen. Hè? En nu is dat kind al een jaar en ja. is er een tweede opkomst. Ondertussen slaat heel die wereld om. En nadert die oorlog dat op uh, 100 kilometer van zijn deur. Dan voel je de waanzin nog veel meer.
0: Ja, inderdaad. En de wereld blijft wel doordraaien. En volgend weekend is er weer gewoon koers. De straten Bianca, We gaan zo meteen vooruitblikken. vooruitblikken. We gaan dat onder meer ook doen met uh, Tijs Benoot. Maar eerst toch nog dit... Topsport en dus ook wielrennen. Het zit hem eigenlijk echt wel in de details. En gelukkig hebben we een absolute expert hier aan tafel om het over enkele van die details te hebben. Ja. Na de omlopen. Tommen hoorde ik Victor Kampenaerts zeggen dat hij met te lage druk in de banden heeft rondgereden. Te lage druk. Ja, wat, wat is dan de ideale
2: bandendruk op ja. die Vlaamse wegen? Bestaat dat? Um, als ik die zou weten, dan uh, <laughs> zou ik echt heel veel geld kunnen verdienen. Ja. Nee, de, de ideale bandendruk is echt afhankelijk van... Alle factoren die je gemak kunt in, inbeelden, temperatuur, uh, luchtvochtigheid, uh, de, de tubes waar dat je mee rijdt zelf, uh, de velgen waar dat je mee rijdt. Dus al die factoren hebben, hebben invloed op de bandenspanning die ideaal is op, uh, op dat moment van, van de koers, of van, van, de, van ja, de dag van de koers. En zelfs dat nog, want als je s morgens bijvoorbeeld start aan uh, om 0 graden en het wordt 10 graden, dan uh, stijgt die bandendruk ook weer mee. Dus Um, een band Lot dan ook dikwijls nog eens wat druk los uh, dus dat gaan we uitzoeken wat de ideale startdruk is om dan met de juiste druk in de finale te zetten dat is echt een, uh, een wetenschap die nog nooit uh, helemaal grond doorgrond is
0: maar kan je dat volledig doorgronden want er zijn zoveel ja, factoren
2: we kunnen uh, veel ervaring opdoen met, met een, een bepaalde type en uh, proberen die zo lang mogelijk in de ploeg te houden mm -hmm. wat dat wij deden want wij reden eigenlijk met F&B-tubes uh, in de klassiekers en ook de, de meeste andere wedstrijden van het jaar uh, heel veel jaar na elkaar, dus ik ken die tube wel door en door. En dan kunnen we toch voor 90% inschatten wat de juiste startspanning is uh, om een goede druk in de finale te zetten.
0: Oké, okay, interessant. Maar dat is
2: heel, heel belangrijk voor rolweerstand, uh, grip, uh, schokbestendigheid, uh, loop, uh, loop op de kassei, dat wil zeggen hoe makkelijker je op de kassei kunt rijden. En uh, te veel of te weinig druk is echt uh, nefast voor je mentale gezondheid op de fiets, ja. want je voelt dat direct. Nog iets helemaal anders. Na de omloop zat uh, Wout van Aert in de perszaal. Hij was
0: aan het praten met de krantenjournalisten en tegelijkertijd was hij aan het, uh, aan het eten. Uh, was hij chocoladebrownies aan het eten? Of zo leek het toch? Uh, Wout is een, een, het is een controlefreak. Hè? Die, die eet niet zomaar wat. Alles is doordacht. Dus ik denk
2: van oké, okay, snel suikers. Uh, maar wat is dat? Wat op zich kunnen stellen, na een wedstrijd, mogen we na eten wat je wilt. Zeker van, van, van zoetigheid. Uh... Maar is
0: dat niet om te herstellen? Maar,
2: maar inderdaad, ik, uh, ik denk dat dat gato sparen is geweest. Dat is uh, iets dat ze bij ons in de ploeg vroeger ook altijd gebruikten. Um, dat zijn zo van die, poeder, die dat je gewoon water bij doet en je kunt dat afbakken in verschillende smaken, waaronder chocoladecake en zo pieken, noten en al die, al die prul. Um, en dat is pure voeding, ja, gewoon echt hetgeen wat je nodig hebt, koolhydratencake, maar zonder al te veel slechte suikers in. En uh, zo zijn er duizenden en één dingen die dat er uh, aantrekkelijk en lekker uitzien ja. en toch ook wel lekker zijn, maar niet het echte spul.
0: Maar ik dacht van, kijk, die zit hier nu uh, in een persconferentie. Ik dacht, ja, kan je niet achteraf eten nee. nadat je jouw babbel hebt nee. gedaan? Nee. Nee. Het leek precies echt wel belangrijk dat hij dat op dat uh, moment ja, aan het eten
2: de was. De minuut is belangrijk. Hè. Dus op het moment dat je aankomt, um, krijg je onmiddellijk die recuperatieshake toegestopt. Die moet zo snel mogelijk binnen. Dus meestal binnen de vijf minuten tot tien minuten na de aankomst is die recuperatie shake op. Ja. En dan zo snel mogelijk terug suikers aanvullen. Dus uh, het kan ook zijn dat die, dat die chef-kok echt zelf een, goeie, een hele goede chocoladecake bakt met, met pure chocolade in. Er is echt absoluut niks mis mee. Hè. Helemaal niet. Dat is, uh, je kunt dat perfect gezond maken zonder dat daar uh, kilos boter in zitten.
0: Alright. Heel goed, dat is heel duidelijk. Merci Tom wieler wielervoorjaar is nu echt van start gegaan. De koersen volgen elkaar in een razendsnel tempo op. En komend weekend is er de Strade Bianca. De strade dat is naar mijn gevoel een monument, Michel. Zonder dat het een officieel wielermonument al is. Een koers die door zijn witte grindwegen, dat glooiende Toscaanse landschap en het koersverloop van de voorbije jaren toch wel bijzonder veel aan aantrekkingskracht heeft gewonnen. Wat maakt voor jou die koers aantrekkelijk?
1: Toscane. Uh, het mooiste samengaan van uh, cultuur en natuur. Nergens heeft de mens mooiere dingen gedaan met de natuur dan uh, Gins in uh, Toscane.
0: En lekkere wijnen.
1: Ja, ja, maar dat is een uh, vak apart. Hè. <laughs> maar ik kan nu al aanstippen: Berradenga ligt het twee keer op het parcours. Als je als Vlaming naar Ginder wil en je wil uh, uh, de straten koppelen aan wijnproeven, ga daar naar Berardenga.
0: Oké, okay. wat moeten we weten over de koers van uh, zaterdag?
1: Um, dat de Toscanen meesters zijn in het zo kaarsrecht mogelijk uh, leggen van zo'n uh, witte weg naar de top van een helling. En dat is een pijnlijke affaire. Dat is een slijtageslag van uh, kilometer uh, 60-70 en die gaat genadeloos door. Het, is, het doet soms pijn aan de ogen om mannen met naam en faam zien af te haken in de wetenschap. Die komen niet meer terug. Mm -hmm.
0: Het is een koers waar je ook alle soorten renners... Samen aan de start krijgt, hè? klassieke ja. renners, ronde renners.
1: Ja. Maakt dat de wedstrijd nog interessanter? Zeer zeker, zeer zeker. Je krijgt daar onze specialisten, een Van Avermaat-tippen, uh, Gilbert in zijn betere jaren, ook gewonnen, overigens, die komen er aan de start en die botsen daar op een winnaar van de Tour. Dat heet Of op, op een Ardenne-specialist genre philippe ja. En dat maakt het zeer aantrekkelijk. Let wel, je moet wel het gevoel hebben van ik kan dat aan. Ik durf dat aan. Ik ben uh, stabiel genoeg om overeind te blijven. Niet alleen in die afdalingen op, laten we maar zeggen, pulvergrind. Uh, niet alleen in die beklimmingen, maar vooral in die afdalingen ook. Mm -hmm. Dus het vergt toch wel uh, kunde. Um, en als je van jezelf beseft van, laat maar komen, dan zou ik zeggen, ga je kans. Mm
0: -hmm. De winnaar van uh, vorig jaar is er niet. We kennen het uh, verhaal tussen Mathieu van der Poel. Wat van Aert rijdt uh, parijs nice dus die start niet in de Straden Bianchi, um, Is het trouwens een goede keuze,
2: Tom, om niet de Straden, niet de Tireno uh, te rijden voor ja, Wat van Aert? Ik, ik moet eerlijk toegeven, uh, ik heb vroeger alle twee denk ik, ongeveer evenveel gedaan. En, uh, ik kan niet zeggen dat ik na mijn carrière dat duidelijk was wat het beste was of dat ik zeg van, dat was absoluut beter. Parijs-Nice was vroeger vaker slechter weer. Maar dan is dat toen ik in Tirreno ook beginnen beginne, zich voor dat er ook altijd slecht weer was. Dus het is moeilijk om te zeggen. Vroeger hadden we met Parijs-Nice nog wat extra recuperatie naar milan en toe. Maar die datums zijn nu ook veranderd. Dus dat eindigt ook op dezelfde dag. Dus uh, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het uh, gewoon een bewuste keuze is. Misschien op parcours uh, afgestemd. Of eender wat. Maar er zal wel ergens een reden zijn waarom het Parijs-Nice is geworden en niet Tirreno. Dus nee. het, het is niet dat er een van de twee beter is.
0: Nee, maar hij wil focussen daar ook op. Uh op de tijdrit in Parijs-Nies, dat, dat vindt hij heel belangrijk, uh, Wout van Aert.
1: Ja, en daar wil hij zich dan mee bezighouden in de aanloop, nu dus, naar uh, Parijs-Nies, ja. om uh, daar uh, Ghana te verstaan, maar ook ene Bissegger. Ja. Uh, niet Bissinger, maar Bissegger. Ja. Um, die won daar vorig jaar ook al. En met overtuiging. Niet zomaar eventjes, maar met een behoorlijk wat seconden voorsprong. Een relatief korte tijdrit. Maar ligt daar wel gebeiteld na een etappe of drie waar een aantal aankomsten een berg op loopt. Okay. Dat moet hem ook al liggen. Maar als hij voor die tijdrit gaat, ja, dan is hij natuurlijk een van de kanshebbers nummer één. Mm -hmm. En dan zit die um, strade wat in de weg. Ja. Dus het is te begrijpen dat hij niet uh, de strade
0: mee rijdt. De man die het bij Jumbo Visma moet doen zaterdag bij afwezigheid van Wout van Aert is Tijs Benoot. En uh, Benoot, ja, dat weten we, die kent de strade wel goed. Hij won er in 2018 voor Bardet en voor Wout van Aert, toen uh, derde. En ik herinner mij ook nog de, de krampen en die pijnlijke grimassen bij Van Aert op die slotkim richting de Piazza del Campo in Siena. En Tijs Benoot herinnert zich die overwinning alsof het uh, gisteren was.
3: En dan kom je over die meet, dan is daar het mediacircus, dan is daar al die hectiek. Wat herinner je, je nog van dat moment daar? Um, ja, dat duurt wel lang tegen daar even het moment voor jezelf. Dus dat was dan eerst de podium dopingcontrole. Uh, ja, allemaal speciaal natuurlijk. Uh, ondertussen keer met thuisbellen en zo. Um, en dan uh, kwam het moment ook tegen de, 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 pers, de persverantwoordelijke. zei van ja, oké, okay. ik, ik, ik weet de weg wel naar de bussen, maar die staan buiten het centrum van Siena. Dus. Uh, hij was al door, en ik zonder, uh, zonder gsm of zonder uh, gps of zo nog, uh, op de fiets, uh, de bus aan het zoeken. Rondje rond Siena gereden, eigenlijk volledig fout gereden, denk. toch lang onderweg geweest, maar dat was wel uh, een tof moment om, uh, om alles keer te laten bezinken, zo'n kwartierke uh, alleen, zeg maar, s'avonds in Siena, en dan uiteindelijk toch aan de bus aangekomen. Uh, ja... Dat was wel bijzonder. Dag. En er is niemand die dan
0: in de omgeving zegt hey, kijk eens, is dat, is dat niet de winnaar van de straten die daar zijn een bus aan het zoeken is?
3: Ik ben een bus van Trek nog, nog tegengekomen. Die hebben dat toen wel aangewezen. Verder weinig mensen, maar dat was ook echt al laat. Dus wat ja, zoals ik zei, podium, dook ik het, en dan nog persconferentie. Dat was ook nog juist. Dat was ik nog vergeten. Dus ik uh, denk dat dat bijna twee uur na de finish was of zo. Dus uh, Sjana was al redelijk, uh, redelijk leeg getrokken, ja.
0: Kan je het voorstellen, ja, gewoon ja. daar
1: verkeerd rijden? Ik heb een gelijkaardig verhaal uh, meegemaakt samen met mijn vrouw, van wie ik dacht dat hij een onfeilbaar oriëntatievermogen had. Het was nog veel later. En uh, We waren aan het stappen richting auto, we vonden die niet. We hebben dan te langer lasten een taxi gepakt. Die heeft alle parkings, en dat zijn er veel, rondom Siena uh, bezocht met ons. En gezegd van stade hier, nee, nee. Ik denk dat we er 7-8 gedaan hebben en onze auto toch nog teruggewonnen hebben om half 2 s'nachts.
0: Daar heb je de stad wel gezien, natuurlijk. Uh, als je naar de erenlijst kijkt uh, van de strade Bianchi, ja, dat zijn toch wel mooie namen, hè. Kanselara, Kwiatkowski, Stibar, Ala-Philippe, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Het is toch een, uh, een koers die de grote mannen willen winnen, ja.
2: hè. Ze heeft, uh, ze heeft zeker haar bestaansrecht bewezen, hè. Dus uh, ik heb stradi nooit gereden, omdat wij er... Om de ene of reden, de jaar dat ik uh, Tireno reed, stradi niet deden. Uh, dus ik ben er nooit aan de start geraakt. Uh, nu, nee, toen was dat nog geen gemis, omdat dat toen nog maar de eerste edities waren. En we wisten eigenlijk ook niet wat er van ging komen: van die wedstrijd. Maar nu is dat wel een wedstrijd met natuurlijk wat alluren al. Mm. En uh, ze zetten er ook volop in. En ze wilden natuurlijk hun tegenhanger van Parijs-Roubaix, of weet ik veel wat ze er nog meer van plan zijn, uh, in leven houden. Het is ja. dus een heel mooie koers. En ik heb spijt dat ik ze nooit gereden heb.
0: De laatste drie winnaars: Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe. Philippe. Vorig jaar noemden we dit trio. De grote drie. Die is gaan vliegen, Michel. Dat valt wel op.
1: Ja, dat heeft, heeft natuurlijk met omstandigheden te maken. Hè? Ja. Je kan niet voorspellen een jaar vooraf dat Van der Poel bijzonder gaat sukkelen met zijn rug. Hè? Dat kun je niet voorspellen. En dat plots een andere oriëntering gegeven wordt aan het programma van Van Aert ook niet. Hè? Het is natuurlijk jammer, hè? want je wil altijd, dat is eigen aan het grote publiek, je wil dat is een keertje op een andere manier zien uitdraaien. Hè? Het hoeft niet iedere keer à la Philippe te zijn of Van nee. der Poel. Het mag ook nog eens, Weer een keer vandaar zijn. Zo werkt het natuurlijk. Maar nu is dat niet. Nu moet je naar uh, andere jongens gaan kijken. Hè? Mm -hmm.
0: En een van die jongens, zaterdag, is misschien toch wel benoemd. You never know. Hij is in elk geval het speerpunt in de strade. voor Jumbo Visma. En wat hij verwacht van deze race, dat heeft hij verteld aan collega Jonas de Kleer.
3: En zoals in de koers als parijs voorbij, of de Ronde van Vlaanderen. Ja, natuurlijk gaat de koers niet winnen op de eerste stroken, maar daar kunnen dan wel verliezen. Dus dat moet ook wel echt... Uh de pinken zijn en vooral uh, ja, materiaalpijn en uh, roppert even mee. En wie ga jij vooral in de gaten houden? Want ja, nu, Wout gaat natuurlijk niet meedoen, dat is een ploegmaat. Uh, wie zijn volgens jou dan de grote favorieten? Ja, ik denk Pogacar, en Philippe. Er uh, nou. zullen we nog, uh, nog wereldtoppers aan de start staan. Het is uh, tussen toch, uh, is toch aan het uitgroeien tot een van de grotere uh, wedstrijden, zeker na de monumenten in de wereld. Dus, uh, zo zijn Alafelip heeft dan al uh, heeft hem al gewonnen en dan ja Pogacar uh, wacht natuurlijk en voor de rest zullen we wel zien uh, op een dag zelf hè. ja en heb je het gevoel dat jij nu in de conditie bent in de vorm bent waar jij op een goede dag jouw voet daarnaast kan zetten naast die Pogacar Philippe tijdens zo'n strade Goh, ja de editie dat ik gewonnen uh, was Alafelip toch wel denk ik of misschien ik weet het niet meer maar hij doet waarder dan in toeval ook zeer veel uh, Zeer veel sterke renders aan de start, dus uiteindelijk moet je er wel vanuit gaan dat, dat je dat kunt. Maar ik weet ook dat ik, uh, dat ik echt een super, super dag moet hebben. En zij misschien niet net niet super zijn. En, uh, en het weer dat misschien een beetje in mijn voordeel valt. En dan is er veel mogelijk.
0: Dan is er veel mogelijk, Tom. Kan hij winnen?
2: Um, zoals ik hem dit weekend heb zien rijden, geloof ik er ten stelligste in, ja. ik, ik zal niet zeggen dat, uh, dat je Tiche op het niveau moet zetten van een Pogacar, Pogacar of, of Alaphilippe, zeker niet. Maar als alles samenvalt op die juiste dag, en uh, hij heeft heel veel kans in de straten dat dat juist die dag gaat zijn, want alles is er aanwezig, dan uh, durf ik hem op dit moment wel uh, als kandidaat winner te tippen. En dat stond toch sowieso wel in de top
1: drie.
0: Oké, okay. we hebben het straks over die top drie, maar uh, Michel, kan hij winnen?
1: Um, ja... Ja, ik ga zelfs al een uh, tipje van de sluier oplichten. Uh, je had me gevraagd om een top drie mee te brengen. Uh -huh. En ik had daar eerst op plaats drie uh, Betty Jol staan. Ik heb die geschrapt en uh, ik heb daar Benod gezet.
0: Oké. Okay. Dan uh, mag je eigenlijk nu gewoon... We naderen echt wel het einde van deze buitenbonen. Je mag gewoon jouw top drie volledig uh, zeggen dan. Wat is jouw jersey voor de Straden Bianchi? Dus, uh, die is op... zo
1: voor de hand liggend nu. <laughs> uh, Pogacar, Alaphilippe, Benod. Oké. Okay. Ik had het dus juist als de top 3.
0: Dat is niet origineel. Hè? Ik
1: weet het, maar is ja, eerst aan mij moeten vragen. Ja, dat is wel waar. He? Ik wil ook nog doorgaan. Schwarzman gaat een rol spelen, uh, Formolo gaat een rol spelen, Betiol ook. Want die is echt goed op drijf.
4: Mm -hmm.
0: Ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Alberto Betiol. Maar ik schrijf vooral op, Tadej Pugacar wint de strade Bianchi. Oké. Okay. We zien zaterdag wie, uh, wie of hij echt uh, zal winnen. En volgende week maandag zien we elkaar weer uh, terug. Tom en Michel, bedankt en uh, tot volgende week voor alweer een nieuwe wuit en bonen.